0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Ильей Сергеевичем Новиковым. Всем добрый день, с Новым годом! Меня зовут Ольга Журавлева, и сегодня на живом гвозде персонально ваш адвокат Илья Новиков, которого власти объявили российским иностранным агентом, развязали дело и, и все прочее, прочее, прочее. Я хотела начать, все-таки, может быть, с, с такого с, с новогоднего. С новогодней темой мы тут пока в новостях обсуждали и видели информацию про все, всевозможные фейерверки. Как в принципе в Киеве, ну как, не знаю, празднование Нового года, вообще насколько оно было заметно?
1: Добрый день, Ольга, здравствуйте все, с Новым годом. Знаете, в Киеве комендантский час. Uh -huh. Последние года полтора, то есть где-то с лета 2022 года, он относительно короткий, он с нуля до 5 утра. Но все равно, да, это с, несовместимо с тем форматом празднования Нового года, когда люди выходят в полночь на улицу, считают часы, и там что такое, открывают шампанское по 12 утра. То есть, как минимум, это, это теперь уже не, не уличная вещь празднования uh -huh. Нового года. Если вы говорите про сам момент, да, не, не про uh -huh. какие-то... Там, накануне вечера, на следующий день. А, но ну, вот так и празднуем. Под а, звуки тревог. Сама Новогодняя ночь именно в Киеве. Мы еще не говорим про другие города, потому что в Одессе были большие полеты. Но именно в Киеве она прошла относительно тихо. Mm
0: -hmm.
1: У нас главный здесь удар за последние дни был в ночь на 29-30-е. Да. Mm
0: -hmm.
1: Три дня назад до сих пор разбирают. Завала до сих пор. Каждый день сообщение, что откопали еще одного человека, еще двоих человек откопали. И там общее количество уже до 30 по-моему, доходит уже. Может, уже превалил за 30. Ну, вот если это ответ на вопрос, как мы празднуем Новый год, то вот так и празднуем.
0: Да, это ответ. Uh, uh, у нас uh, накануне uh, была тоже uh, были прилеты, как вы говорите, да, с uh, Белгородом. Uh, именно сам Белгород, а не Белгородская область. И это для многих стало неожиданностью и сюрпризом. И даже было созвано экстренное заседание ООН, если я правильно понимаю, где значит, было какое-то такое заявление по поводу того, что обстрел мирных, мирных граждан это нехорошо и недопустимо. Честно сказать, для меня это было несколько неожиданно, потому что ну, как бы по мирным гражданам прилетает каждый день, в, и не только в Украине или в данном случае в России, но и в разных других местах, почему вдруг такая, такую громкую Россия устроила кампанию? С чем это связано, как вы думаете? Почему? Почему такая реакция была вдруг?
1: Я, я не очень понял, а слово «неожиданно» оно относится именно к событиям вон, не событиям в Белгороде, да?
0: Ну, То, что а... именно для
1: вас вам показался сюрпризом в этой ситуации?
0: Нет, мне, мне показалось мне показалось, что такая реакция, ну как бы условно международных организаций, она как-то для меня оказалась неожиданной, потому что вообще-то уже и по Белгородской области были прилеты до этого и попадали в том числе в, в разные там э, населенные пункты. Почему сейчас такая реакция?
1: Я бы не сказал, что какая-то реакция прямо удивительно большая, ну, ее как-то разогнать. Я не видел этой попытки, мне не показалось, что это выходит за рамки того, чем мы привыкли. Давайте начнем, что называется, от Адама. Во-первых, те, кто говорят, что вот этот вот обстрел Белгорода, это вот прямо украинские вооруженные силы стреляли по мирным гражданам, это уже некий шаг вперед по сравнению даже с официальной российской позицией. Потому что официальная российская позиция, то, что это доблестно российское ПВО сбило все, что летело по каким-то, мы не знаем, каким точно целям. И вот в результате этого попало на голову мирную То есть то, что ровно то, что Россия говорит про э, свои жертвы в Украине, то, что ну, если бы украинское ПВО не работало, мы бы только по военным целям стреляли, да, так вот сами виноваты, что же, так выбиваете наши мирные шахеды. Если вам не нравится, что что-то прилетело в мирных людей, то смотрите, пункт первый. Да? Это вот, вот так, так теперь устроена жизнь. Белград это просто ближайший крупный такой город, ближайший областной центр к, к украинской позициям, но в принципе вся территория России является территорией потенциальных военных действий. Любой завод, любая воинская часть, любое правительственное административное здание Любой вокзал железнодорожный, по которому так или иначе возят что-то военное или связанное с вами, в самых широких пределах, как вы только можете себе это представить, в России потенциально является мишенью. И никакие заявления ООН, более решительные, менее решительные, даже если мы забудем на минуту о том, что все, чем по сути занимается он с начала этой войны, это исключительно выражение озабоченности, сильная озабоченность, mm -hmm. глубокой озабоченность. Вот любые любая степень озабоченности он никак на действия России не влияет и не думаю, что он как-то повлияет на действия Украины. Угу. То, что украина, украинская сторона не бьет прицельно именно по гражданским объектам, определяется, но ну, в первую очередь, тем, что... Ну, ну, даже если вы не верите, что мы есть нормальные люди. Допустим, вы в это не верите. Но если у вас больше устраивает циничное объяснение, то циничное объяснение такое, что при дефиците средств поражения вы не можете позволить себе такую роскошь, Какую прихоть, которая может себе позволить тоталитарный режим, как стрелять по-граждански. У вас слишком много военной целей, чтобы тратить ваши дроны, ваши ракеты на что-то другое. И поскольку ситуация ровно такая, то э, на, на изменения ничто не может повлиять. Низиция позиция вон в России, ни позиция, э, ни позиция России в ООН, ни позиция ООН по отношению ко всей этой истории. Угу. Мне Но... не показалось, опять же, повторю, что, что Россия пыталась вот эту ситуацию пиарить как-то иначе, чем она пиарила все остальные.
0: Mm. Ну, просто вот про э, обстрел Донецка. Я сегодня прочитала реакцию Марии Захаровой, что, значит, это вот террористические акты и все такое, э, что тоже попали по, там, не знаю, по какому-то, по, -по, 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 какому -то, по какой-то точке. Я Если всякий
1: раз и вас, и раз. ваших коллег призываю не использовать высказывания Марии Захаровой.
0: Нет, нет, я... Вреда
1: Владимира сказать. Путина и все этой прочие шоблы в качестве того, что нужно комментировать и что как-то от чего-то нужно отталкиваться. При разговоре ситуации. Марина Захарова может говорить, Мария Захарова, извините, да, может говорить абсолютно все, что ей нравится. Сказала, назвала этот теракт, не назвала, озабочена она, рассежена, разгневана, не имеет ни малейшего отношения, ни малейшего значения для нас с вами и ни малейшего отношения к происходящему. Поэтому вот давайте эту ситуацию как-то закруглим вот в рамках этого разговора, да, это но безысходными Мария
0: Захаровна. <смех> да, хорошо. Э, в любом случае процесс идет, не прерывается э, какое-то движение, хотя оно в принципе, ну, я имею в виду линию соприкосновения, оно в принципе сильных подвижек уже несколько месяцев нет, насколько я понимаю, но не прекращается ни на день обмен э, какими-то тоже ударами, прилетами случайными или не случайными, кстати, хотела спросить, вот когда вы говорите по поводу того, что из экономии, из экономии просто зарядов не стоит полить по площадям?
1: Во-вторых, да. во-первых, конечно, все-таки я говорю, что мы нормальные люди, и мы не делаем то, что… Может быть, выглядит очень утешительно, да? может быть, какому человеку, который потерял близких, потерял свой дом, может быть, ему утешительно, ему хотелось бы, чтобы просто вот взяли и разбомбили всю Москву. Но так не будет по техническим причинам, в том числе, по, по причинам того, что у нас нет, нет такого количества ресурсов, чтобы себе это позволить. Но и в том числе потому, что так не делают нормальные люди. Угу. А,
0: а те последние э, прилеты, извините, я сейчас, мы все время используем... Это нормальное
1: слово, мы, Слова, мы уже да. так говорить, это не жаргон. Это да,
0: уже хорошо.
1: вполне себе одно из главных слов прошлого и этого года.
0: Но э, прилеты по Киеву в том числе, это э, тоже ведь объясняется, что там есть некие объекты, центры принятия решений или что? Почему э, Киев становится э, целью э, вот последнее, в последнее время?
1: Киев был целью все это время. Не да. было ни одной недели в течение этих э, 22 уже месяцев, да? чтобы в Киеве или, по крайней мере, в Киевской области не было воздушной трилогии, чтобы сюда что-то не летело. Mm -hmm. И э, все очень просто. Вы можете посмотреть то, что фактически поражается, куда прилетают вот эти самые российские ракеты, российские дроны, и сравнить это с Тевисом, что мишенями были только исключительно какие-то центры принятия решений. Если бы у вас была, был накоплен такой материал по э, обстрелам России с украинской стороны, и вы могли бы на пальцах вот так вот, как мы это можем сделать применительно к российским обстрелам Украины, вы могли бы показать, что э, не ну, получается, да, что слишком, слишком много прилетов туда, где не могло быть ничего заведомо военного. И вот мы считаем, что эта украинская сторона вот так вот себя отправляет зверски бесчеловечно. А Вовратно, стоит, он не работает. Вы сами говорите, что это обстрел Белгорода, он первый такой крупный за вообще все это время. А в эту сторону работает. То есть Киев, Одесса, не говоря уже о Харькове, который там примерно на, на 20% разрушен, да, Львов, а вы просто, вы можете пытаться объяснить там первый ваш такой массированный прилет в результате, которого очень много пострадала гражданских сооружений, гражданских людей. Вы можете объяснить второй, но, но не 20 не 30 и не 50-й. А мы уже проходили все эти цифры, и 20, и, и 50-й, ко всем украинским мегаполисам. Поэтому не надо пытаться делать ситуацию симметричной. Угу. Любой разговор в теме, что ну вот, есть одна страна, есть другая страна, нам они одинаково противны, потому что мы, мы за мир, мы против насилия, и пусть уже и те, и другие перестанут стрелять как-нибудь, и пусть будет мир. Вот эти все разговоры исключительно пользуются. Потому что мы все понимаем, что Путин не перестанет стрелять. Путин хочет нас здесь всех убить, как минимум поработить. Его другие варианты не устраивают. Любой разговор о том, что он согласен на какое-то перемирие, прекращение огня, заморозку это все исключительно разговоры в пользу бедных диктаторов. Поэтому на 2010 году его спецоперации в Украине уже давно никто не может верить. Ну, кроме тех, кто очень хочет это верить, да, или, или делать что, что
0: Многие говорили сейчас, что ну, в попытках как бы поздравить друг друга с Новым Годом или там подвести итоги, очень многие частные, скажем так, лица да, писали о том, что год был ужасный и следующий, скорее всего, лучше не будет. У вас какие представления?
1: Да, 2023 год был ужасным, а 2024 год будет, скорее всего, хуже. Все правильно говорите. Поздравлять совершенно не с чем. Так что я особо никого не поздравлял. Я не знаю, как, как сейчас можно формулировать, в каких словах можно формулировать. Поздравление именно, да? Но кроме того, что поздравление просто с тем фактом, что мы живы, но мы себя с этим поздравляем и так каждый день. Нам для этого 31 декабря не нужно.
0: Да. Скажите, какие-то не знаю, вы заметили какие-то изменения, может быть, общественные там, настроения там политиков или кого-то в Украине в последние месяцы? Потому что сейчас часто говорили последние, там, вот в декабре, в ноябре часто говорили о том, что вот все устали, все устали, со всех сторон усталость, всем уже там все надоело. Имеется в виду в том числе и западные представители, которые как-то поддерживать уже устали и там отвлекаются на что-то. А в Украине эта усталость ощущается?
1: Конечно, ощущается. Но просто, как вам сказать, вот вы, вы плывете в океане, и вы не видите берега, да? Угу. Даже если вы очень устали, Надо на том основании, плыть. что вы устали, прекрати грести. Надо плыть. Ну а какие у вас еще варианты? Еще раз, мы, мы не обсуждаем даже какие-то химеры вроде того, что Путин там добивается каких-то особых условий для русскоязычного населения где-то там. Uh -huh. Путин хочет нас убить. Если кто-то сейчас этого еще не понимает, это просто человек, который, не знаю, с Марса упал, там, да, или там, вылез с известными которые которому только вчера объяснили, кто такой Путин. Мы все с вами понимаем прекрасно, что это не так. Поэтому, извините, но усталость, не усталость. Кто хочет жить, тот гребет. Кто говорит, что он устал, ну... Но... Знаю, идет, одно? идет одно.
0: Какая, какая часть вашей жизни продолжает быть мирной, гражданской, какой-то какой мирной гражданской деятельностью вы э, ну, занимаетесь гражданином? Да, в
1: общем-то, вся, да. Вы видите, что, вы видите, что я в Киеве, я в цивильном. Угу. Киев живет как цивильный город. Он, он подвергается обстрелам, да, но это не то же самое, что жить в Херсоне, например, где просто арт-обстрелы идут ежедневно. Киев живет как большой трехмиллионный город, с да, своей цивильной жизнью. И, ну, опять же, это, это не нужно воспринимать как упрек какой-то, да. То есть если есть люди, которые хотели бы, чтобы Киев выглядел как Ленинград во время блокады, чтобы верить в то, что там действительно идет какая-то война, но это странные люди, мы, наверное, как-нибудь обойдемся без, без их веры в нас, если им нужно это. Но есть фронт, да, есть тыл, вот Киев-ТЛУ, поэтому здесь жизнь вполне циверная. Угу.
0: Вы сами адвокатскую деятельность? Да,
1: сейчас... я адвокат.
0: Угу. То есть у вас уже вы как бы встроились достаточно в законодательство, чтобы вести, вести это...
1: Слушайте, ну я живу здесь четыре года. Да, я, ну, не, я понимаю, что, что российская аудитория, что, может быть, там не все так пристально следили за моей карьерой, но угу. вообще уже уже пятый год здесь, и ну, чему удивляться, да?
0: Ну, конечно, да. Нет, я помню, что и язык и основы законодательства, и отличия законодательства, да? это давно. Я, я
1: сдавал украинский адвокатский экзамен. У меня первые годы, пока я был здесь, был такой статус производный от российского. Я был как, как бы российский адвокат, на каком-то гостевом статусе. Мне, ага. мне по закону можно было вести отдельные категории дел. Но это уже давно не так, я уже сдал украинский адвокатский экзамен, я уже вполне себе украинский адвокат новиков. Угу. Совершенно э, независимо от того, что, э, что Россия меня объявила в розыск, что Россия меня считает изменником. Э, э, да, 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 вот это все. Это, это отрезанный ламот с 24 февраля. То есть вот 24 февраля мы проснулись под звуки взрывов, так стало понятно, что российская часть моей жизни на, навсегда, или, может быть, на неопределенно долгое время, она закончилась, и никакого возврата к ней нет, жалеть не о чем. А, наоборот, можно, можно только было порадоваться, что я не оказался в положении моих коллег, которые думают точно так же, как я, только эта война застала в Москве или в Петербурге, или где-нибудь еще в России. Вот им как раз было тяжело, им приходилось просто сворачивать буквально всю свою жизнь в чемодан, искать какое-то новое, новое, новое место, где можно бросить якорь. Мне всего этого получилось убежать.
0: Тем не менее, те адвокаты, которые оставались здесь и продолжали выполнять свою работу, как мы знаем, некоторые из них уже под стражей находятся, потому что, потому что защищали не тех. Работали не с теми, и стали уже членами экстремистского сообщества, как у нас это называется. Я все-таки задам вопрос, который Ваш Теска Илья прислал, он его интересно сформулировал. Чем, на ваш взгляд, чревато в будущем, да и в настоящем то, что террористами и экстремистами российский ННИС признают те, кто к этому никакого отношения не имеет. Это, как бы, вопрос уже даже не конкретной страны, а конкретно, конкретного дела а именно э, смещение смысла, я так понимаю. А, это, наверное, Смотрите, вопрос, а действительно... вопрос
1: предполагает такую ма маленькую лекцию. Ваша mm -hmm. аудитория, как вы считаете, подготовлена к тому, что ты эту лекцию слушаете?
0: А мы никуда не торопимся.
1: Ну, давайте, давайте я попробую на пальцах. В будущем ничем. Так. Если бы мы находились все еще в парадигме какого-нибудь 2013, или, может быть, даже 2021 года, мы могли бы говорить, что ну вот что же вы делаете, да, значит российское право, вот оно живет какой-то там своей жизнью, которая континуум, да, которая там будет как-то продолжаться дальше. Вот вы сейчас хорежите его таким воровским образом, приписывая там слову терроризм какой-то отдельный смысл, которого оно в нормальном случае не имеет, вы тем самым, ну, портите, по сути, это право, да, вы приводите к тому, что там через 10 лет, через 20 лет... Будут какие-то проблемы, которые придется решать, и не факт, что их пытаться успешно решить, потому что вы сейчас сбиваете вот эти ваши колышки по, по вашим 7-минутам идеальным соображениям, для того, чтобы преследовать ваших политических оппонентов, вы коррежите само понятие экстремизма или, или сам смысл слова терроризм. Сейчас вопрос так не стоит. Понятно, что российское государство, вот в том виде, как оно сейчас со своим правом, оно, оно уже движется резко под откос. То есть мы можем спорить, да, можем дискутировать о том, сколько это продлится, но никаких э, дискуссий о, о направлении этого движения быть уже не может. Это все будет двигаться дальше. Я не люблю этого клише про тридцать седьмой год, но это будет двигаться в сторону ужесточения репрессий, закрывания границ, э, все больше всевласти ментов, даже не только в отношении каких-то политических активистов, а просто любых людей, потому что вы не можете создав полицию, которая является инструментом подавления активистов, не дать ей возможность жрать, кого и нравится. Вы не можете полицию, стоящую из джигловых, условно говоря, да, заставить арестовывать адвокатов Навального. Вы должны, если вам приоритет арестовывать, кого вы хотите, вы должны устраивать аппарат, который будет арестовывать тех, кого хотите вы, начальство, но и тех, кого хотят они сами. И понятно, что как только Путин заканчивается, и как только вообще заканчивается вся эта ситуация, это, может быть, продлится несколько дольше, чем жизнь самого Путина, может быть, там у него будет какое-то послесловие, какое-нибудь Берия. Но все равно все это обречено на тотальное сворачивание. То есть вы не можете, там условно говоря, ваше... наступает какое-то переходное временное правительство прекрасной России будущего, да? Вот это правительство не сможет обойти реформе. им придется зачищать просто все до фундамента и вместе с фундаментом. Поэтому если под, под будущим вы имеете в виду вот такое будущее, то, то не волнуйтесь, что бы сейчас не творила Дума, что бы сейчас не творил Российский Верховный суд или Российский Басманный суд. А, вот к этому будущему отношение имеет. Мне кажется, что, я не говорю о том, что это будущее будет прекрасным, оно может быть ужасным, но оно будет ужасным не по этой причине. Не по той причине, что сейчас рвется ткань правой. Ткань давно уже просто прочно порванная. А если вас интересуют термины сегодняшнего дня, но... Uh, у путинской системы все еще есть определенная тяга к декору. Uh
0: -huh.
1: Все еще э, вести там, статью враг народа и загонять под эту статью без, без какого-то крючкотворства отдельного, да, вот просто потоком десятки тысяч людей, все еще по каким-то причинам она не считает не только возможным, но и, видимо, и правильным. Все еще нужно, как пелось в песне Юлия Кима, все еще нужно оформить разговором готовые приговоры. И я не берусь сейчас говорить, хорошо это или плохо. Да, для нашего брата-адвоката это иногда создает возможности там, где их по-хорошему не должно было бы быть. Видео условно говоря, что судья какой-то не совсем лютый садист, а ну, ну более или менее адекватный человек, пусть и служащий этому злу, но служащий ему не, не ради удовольствия, да, а просто потому, что там много платят, можно э, через вот какие-то вот эти закорючки продраться и сделать так, чтобы твоему подзащитному поменяли, допустим, часть статьи, он все еще будет у тебя экстремистом, но его посадят там уже не на 10 лет, а может быть на 5. А это огромная разница, потому что там раньше у ДО другой режим отбывания, можно выйти, не, не потеряв все здоровье, не оставив все здоровье в тюрьме и так далее. Но э, эти, эти тренды, они все тоже скукоживаются, они тоже все идут в, вниз, да, они тоже все идут в сторону ухудшения. И если Путин не умирает, если не происходит какого-то чуда, не, не прилетают инопланетяне, не вмешиваются американцы, если ситуация в России будет развиваться, так она развивается сейчас, вот по этим тратам, еще год или еще два года,
0: угу.
1: то вы, э, вам станет неинтересно, как же там, что же там с таризмом и с экстремизмом. Вот, правильно ли эти слова употребляют в законе, или там, правильно ли эти законы, пусть даже и корявые, применяют судьи. Это все уже, все эти оттенки серого сольются в одну сплошную черноту. Uh, я не думаю, что это прямо вот такая достойная точка приложения усилий. Uh, да, есть все еще есть какие-то энтузиасты, которые пытаются ссылаться на российскую конституцию, да, и говорить, что я оспариваю в Конституционном суде какие-то вот такие там новые статьи, вот же самые статьи военных фейках. Как же так? Есть же право на свобода слова, да, есть право на распространение информации. Как же законодатель может считать фейком? информацию только на том основании, что она противоречит позиции Министерства обороны России. Неужели Министерство обороны России не может ошибаться? Говорит мой прекраснодушный коллега, и, и говорит он как будто в стенку. Потому что по э, фундаментальным, важным для Путина вопросам, ни Конституционный суд, ни Верховный суд никогда не станет на вашу сторону. Вам всегда скажет, что все в порядке, да, так можно было. Что, может, так можно было? Да, так можно было, уважаемый заявитель, идите к себе обратно, откуда вы там пришли. А, ну давайте вот на этом, наверное, поставим многоточие, потому что Хорошо, я могу еще, раз... наверное, пару слов сказать именно о терроризме и о том, и о том как это слово употребляют. Например, примите к тому же обстрелу Белго Белгорода. Я уже слышал от каких-то российских спикеров, что вот обстрел Белгорода был ужасным террористическим актом. И почему да. это не так?
0: Слушайте, ну, ну все-таки скажите, потому что это, это на самом деле, это и в связи с Ближним Востоком всплыло, что почему вот это терроризм, а вот это боевые действия. То есть нам все равно надо это проговорить. Пожалуйста, скажите, как вы понимаете, в чем разница и что, и что означает терроризм?
1: Ну, смотрите, когда мы говорим о Ближнем Востоке, мы не можем опираться на именно российское право, да, все-таки... Как бы там Путин не считал, что российские границы нигде не заканчиваются, но они все-таки заканчиваются, и то, что происходит в Израиле, не имеет никакого отношения к 205-й статье Российского главного кодекса. А если мы говорим о Белгороде, то я сам, нужно действительно такое объяснение на пальцах, которое там максимально упрощенное, да, и поэтому не вполне точное, но все же. А закон все еще до сих пор меняли, его всячески перекраивали, но все еще базовое понимание террористического акта ⁇ это что-то, что направлено на изменение позиции, изменение мнения, поведения властей или общества в целом.
0: Mm -hmm.
1: Именно поэтому, когда вам прокурор на полном серьезе ставит и говорит, что поджог двери военкомата ⁇ это террористический акт, а такое у нас бывало, или там поджог офиса Единой России ⁇ это террористический акт он знает, что его не спросят, а если его спросят адвокат, то судья этот вопрос прервет и скомкает. А вот все-таки как же должно было повлиять на поведение российских властей тот факт, что сгорела краска на двери военкомата Запупенского района или там на двери офиса «Единой России». И правильный ответ – никак. Все это понимают, да? Но вот в таком направлении этот разговор в суде никогда не ведется. Есть, значит, есть некие понятия, да, которые… Я это слово тебя не, не, не в криминальном смысле, как криминальное понятие, да, но скорее как такие, ну, готовые конструкции, плоские, да, которые удобно укладываются в голове. Что вот если ты поджег что-то, связанное с властью, то тем самым ты уже как бы настолько напугал власть, что вот думал, ты злодей, что эта власть как-то резко поменяет свое поведение. Там, может быть, Путин испугается, что ты ему поджег двери ингромата и выведет все войска из Украины. Хотя на самом деле ты просто хотел... У тебя билась вот эта твоя а, горечь и боль в своем сердце, и ты пытался так вылить. Не умела, да, там, часто еще попутно получив какие-то ожоги, никогда не... Никогда эти поджоги, вот на моей памяти, там, может, быть одного или двух случаев, никогда они не вели к чему, кроме обгорания вот этой самой пресловутой двери, потому что люди не умеют нас поджигать. Mm -hmm. Это отдельное искусство, которым, ну, которым нужно обучаться. Если вы хотите, что же ждать дотла. Так вот, с белграм ситуация... А, ну, кстати, есть некие злодей теоретические, мы сейчас выводим сугубо теоретическую фигуру. Которые сидят и думают, вот как же мне российское это общество так напугать или там Путина так напугать, что вот перестали они воевать в Украине. Ну вот допустим, да, вот есть такая фигура. Эта фигура чей же Треплый говорит, да, ну давайте, значит, обстреляем дронами центры центр Белгорода. Может, они напугаются. Почему вы так думаете? Почему вы так ставите вопрос? Почему вы вот это вот логику этого человека реконструйте вот таким способом. Кроме того, что вам неприятно, что стреляют по Белгороду, а все, что вам неприятно, — это плохо, а все, что плохо, вы можете назад теракт. А в точном правовом смысле это так не работает.
0: Тогда это скажите, просто, если... а, Тогда, простите, в точном правовом смысле, когда дроны прилетали э, в Кремль, простите, вот прям вот в здание Сената э, прилетал дрон, это же был как раз именно тот самый акт, который должен был на власть повлиять и ее напугать.
1: вам нужно вам нужно все еще залезть к этому человеку в голову, потому Нет. что как бы это ни звучало вам странно, если, если этим дроном пытались убить Путина, именно mm. убить, да? то, то вот это, тогда не это терроризм? Нет. Нет? Нет. Представьте а себе.
0: А если напугать? Если,
1: если вы если вы все еще хотите кого-то убить конкретного человека? Это, может быть, там хитро сплетено с этим терроризмом, потому что обычно у вас происходит то же самое. Да? Когда, когда вот это была атака на Израиль, мы сейчас уже тоже перескакиваем на аналогию, что не до конца правильно, но, но хотя бы можно объяснить. Да, давайте не ходить даже в сторону Израиля, да, когда э, возьмем какой-нибудь большой теракт типа, типа Беслана. Mm -hmm. Да. Yeah. Э, вот едет этот боевик, который... Э, вот там-то как раз было понятно, да, там, там, там была понятная мотивация что мы освободим заложников, если вы там сделаете то-то и то-то, если вы выведете, допустим, войска из Чечни, если вы сделаете там подпишете договоренности с Масхатом или что-то еще. И попутно с этим этот боевик может кого-то убить. И это убийство будет частью этого большого теракта. Это будет называться убийство, сопряженное с террористическим актом. Или там террористический акт, повлекший смерть лица. Да? Это сейчас уже тоже перехожу на этот секундный язык. Но, mm -hmm. как ни странно, если вы хотите убить Путина, и, и, и вот именно убить, даже в, в его путинском законе, это не будет называться, правильно не будет называться статистическим актом. Разумеется, это как. на
0: убийство политического деятеля.
1: Да, да, совершенно верно. Могут вам, разумеется, это написать. Ну, да. Особенно это просто делать, когда у вас нет живого человека, которого можете взять, да, и когда у вас... Ну, просто взорвался татарский, взорвался. Mm -hmm. И там это самая дочка Дугина, да, и, и бог его знает, что там было. По-хорошему, нет у следователя оснований считать, что взрыв конкретного пропагандиста был, имел свою целью напугать, я не знаю кого, других пропагандистов, их начальство, широкую публику, да. А если целью было именно убить, ну, расследовать убийства. Но и все эти разговоры, они, естественно, естественно, ни, никакого впечатление не произведут. Не то, что наши праздные разговоры, да, но вот так... Так, сформулированная позиция какой-нибудь защиты в российском процессе, то, разумеется, никакое впечатление наследство не произведет. Вам скажут, что суд разберется, давайте мы все это скомкаем в один комок, где там взрывали ради, ради терроризации, то есть терроризирование ради, ради того, чтобы ужаснуть публику, где взрывали ради того, чтобы избавиться от конкретного человека, где взрывали ради того, чтобы предотвратить какое-то там событие с ним связанное. Суд разберется. Суд, как обычно, не разбирается, а подписывает более-менее то, что ему принесли. Uh, иногда даже на флешке принесли следователя, это тоже отдельная тема из жизни российского правосудия, как одни и те же опечатки из обвинительного заключения, которое заведомо для нас писал следователь, переплывают в приговор, который, по идее, судья писал сам своими ручками, но вот оказывается, что нет. Но, еще раз, разговоры в пользу бедных, это не значит, что да, они... вы можете ими кого-то убедить.
0: Понятно. Я здесь сделаю небольшой перерыв для нашей, для, в нашем разговоре, потому что я хочу привлечь внимание к магазину «Шоп-дилетант». Может быть, вы захотите сделать себе подарок или кому-то из близких, потому что помимо книг… Которую вы там можете купить, журналов и всякого, всякого разного интересного, вы можете там приобрести так называемый мерч. И один из любимейших наших предметов это сумка с оригинальной надписью, э, типа шопер это такое иностранное модное слово. Куда легко поместятся и документы, и ноутбук, и личные вещи, и те же самые книги из медиа Та самая сумка, которую мы уже много раз показывали, Я несу. И ты, Несы. Она, она должна вдохновлять, я надеюсь, не только вас, но и окружающих. Ну, а кроме всего прочего, она просто удобная. Так что заходите, поинтересуйтесь нашим мерчем. Заодно в эту же, кни... в эту же сумку можете себе купить что-нибудь еще. Что живой гвоздь очень поддержит. И нас, и его сотрудников тоже. Мы вернемся, мы вернем. Да, вот единственное вот, наверное, мерч это то, на чем мы не оставляем своих автографов. Те сотрудники, которые находятся в Москве, они оставляют по вашей просьбе свои автографы на книгах, журналах и так далее. А вот на опере считайте, что это наш коллективный автограф. Возвращаемся к разговору с Ильей Новиковым, адвокатом, уже украинским адвокатом, так вот так жизнь сложилась, которого российские власти ругают последними словами объявляют и в розыск, и, и туда, и сюда, и иностранным агентам. Кстати говоря, я еще хотела с вами поговорить не просто про, про то, как... Именно вот юридические э, те, термины э, меняются, меняются значение и смыслы уходят. Но ведь это же все распространяется и на обычную жизнь, так же, как обычным словом становится слово прилеты, и всем понятно, о чем идет речь, а точно так же, мне кажется, появляются и слова, вроде бы э, э, у которых просто уже поменялось значение. Вот э, людей начинают называть там предателями, шпионами, изменниками, имея в виду что-то другое. Это даже в бытовом смысле э, уже просто непонятно, где ругательство, а где обвинение. Э, как вам кажется, тоже изменилась эта ситуация? Мы э, стали дети это слышат дети хочется сказать да что люди следующей следующее наверное тоже с каким-то искаженным представлением не то что добрые злые а просто о смысле слов потому что вот предателями оказываются люди которые не на ту вечеринку пошли ну правда
1: ну, это же смотрите здесь, здесь я вам мало помогу это надо быть все-таки погруженным в российский контекст а я я в него уже не сильно не погружен то есть вы мне сейчас да. говорите, я, я умом понимаю, что да, наверное, так это происходит, но я это знаю, вот, вот сейчас ситуация я знаю с ваших слов, да, я не, не слышал, чтобы кто-то называл, там, из, из моих людей, с которыми я общаюсь, называл предателями, кто-то пошел вот на эту голову вечеринку, просто потому что мы о них не говорим.
0: Ну, понятно, если. И предатели
1: они или нет, нам, нам совершенно неинтересно, угу. даже если это было бы так, если бы это не было так, но ну, и богу, в конце концов. Детей калечат, да, это правда. Единственное, калечат в школе, да, калечат в... Соцсетях, ну, уже в детском саду, да. В детском саду, да. Единственное, что меня утешает в этом смысле, это то, что количество этих детей люди, которые, как правило, ну, просто потому что талантливых людей мало, даже талантливых злодеев. И в отсутствии вот талантливого такого э, профессора Гнуса, я не знаю, как-то еще какого-нибудь как пример привести, э, у вас неизбежно появляется Марья Ивановна, которая может, она может быть за Путина, она может быть, там, средне за Путина, она может быть в душе против Путина, но она, Мария Ивановна, она не очень умеет во все это дело. И при том, что, да, дети податливые, да, дети не, не всегда могут отличить добро от зла, но дети, уж российские школьники, да, уж я помню свою школьный опыт, по крайней мере, да, дети чувствительны к тому, что взрослые им врут. И когда ребенок, особенно коллектив детский, Потому что там один на один с ребенком – это как-то, может быть, еще более токсично. да? Но вот детский коллектив видит эту мариванну которая, у которой там язык не так подвешен, которая, в общем, не всегда подержи умеет цеплять, если она, особенно, не учительница русского языка какого-нибудь, там, природоведения. Но вот если эта у них пытается силой палкой впихнуть Путина, СВО, героев, победу, и заодно, все это замешано на дедах 1945 -го года, я думаю, что реакция отторжения, реакция такого, такой насмешки, да, она будет наступать гораздо чаще, чем это закладывали люди, которые все это планировали. Поэтому на самом деле, да, будет много поколечных людей, будет миллионы покалеченных детей, но может быть этих миллионов окажется меньше, чем нам это может показаться, просто при взгляде на статистику, сколько детей сейчас учится в российских школах. Так что спасибо Марье Ивановна за, за их пиворукость. Это на самом деле многих может спасти потом.
0: Может быть, но вообще э, страшно наблюдать, э, помимо того, что мы об этом говорили еще с февраля 2022 года, что э, разогнать ненависть людей друг к другу, неважно, между странами, внутри одного общества, это вообще, оказывается, такая легкая задача, превратить людей вот в этих брызжущих слюной ненавидящих друг друга очень легко. А вот как обратно потом возвращаться к нормальным... Э, ну, к нормальным позициям, да, что вот миру мир, у мир э, там всегда можно договориться без кулаков, вот то, что детям обычно говорили, да, что не надо драться, всегда можно договориться, вот это все куда-то исчезло. И смо, смогут ли, э, я не знаю, какое поколение сможет восстановить обратно вот это вот нормальное представление, и железы, о том, что война это плохо, мир это хорошо. Что драться – нехорошо, бить людей – нехорошо, ненавидеть людей – тоже нехорошо. Ведь и Я в Украине знаю, тоже мне, это У меня происходит. на этот вопрос
1: нет ответа. Слушайте, в Украине происходит, в Украине детей, которые остались без отцов, а. в пропорции населения, да, гораздо больше, чем в России. Потому что в Украине до войны было в три раза меньше людей, чем в России. <с eight> И э, я не думаю, что если, если ваш вопрос сводится к тому, когда украинские дети в каком поколении не перестанут ненавидеть все, что связано с Россией, я не думаю, что этот вопрос есть какой-то ответ. Угу. Думаю, что, что не скоро, да, если такое вообще будет. Не говоря уже о том, что мы не знаем, что через сто лет будет называться Россией, там будет и такое, что будет называться Украина и так далее. Но вот, по крайней мере, вот, вот эти поколения, которые все это проходят сейчас, да, ну, у меня нет для вас ответа на, на ваш вопрос. Я, я не вижу, как это может случиться. Если вас немного утешит, хотя не знаю, что есть утешительного, если вы посмотрите на процессы, которые происходят в странах, которые не воюют. Ну, вот, возьмите, возьмите Америку, допустим. Да? Там и то, что происходит в соцсетях. Да? Люди, которые ненавидят Трампа и истерично любят Байдена, люди, которые ненавидят Байдена и истерично любят Трампа, люди, которые кидаются, ну, по крайней мере, в соцсетях кидаются, хотя не у них одних, друг, на друг, другую на горло из-за каких-нибудь там отношения к вакцинации, да. отношения к абортам, отношения к огнестрельному оружию. Пожалуйста, да, то есть это не какая то, не -то родимое пятно вот сугубо вот этого российского тоталитаризма. да, Это просто, видимо, ну, в эпоху, когда соцсети заменяют медиа, может, что медиа все-таки фильтровался, вот этот контент, да, для того чтобы, когда у вас были только медиа, не было соцсетей, вам нужно было специально обученных людей для того, чтобы провести пятиминутки ненависти, да, держать вот в этом тонусе, обеспечивать их, планировать им их занятия и так далее, и так далее. А в соцсетях люди занимаются этим сами, причем совершенно бесплатно. Mm -hmm. Я уверен, что из людей, которые репустят там какого-нибудь очередного Соловьева, когда он что-нибудь такое скажет, да, или этих военкоров обратите, или что-нибудь еще, на самом деле подавляющее большинство. Я не буду оценивать в процентах, но. Абсолютно большинство делают это просто, просто по наитию души. Не потому что они часть системы ботов или то, что им за это платят, а просто потому что вот так у них уже устроено все внутри головы. И э, э, меня это подводит к выводу, что пока у них не изменится жизнь, их отношение к этой жизни тоже, с чего бы ждать, что будет меняться. И вряд ли жизнь, понимаете, вряд ли жизнь поменяется в какую-то хорошую сторону. Да? Она может меняться только в сторону ужесточения всего по мере того, как этого она тянется, или новых легких 90-х, которые наступят после того, как эта ситуация закончится. Потому что сейчас Россия проедает, по сути, всю основу своей экономики до военного времени. Когда вы загоняете все под, вот это вот, под военные нужды, да, когда у вас все цепочки, все кровообращение денег, откуда берутся деньги, которые потом людям платят в качестве зарплаты, все замыкается на государство, на оборонку или на какие-то связанные с этим проекты бюджета, то когда война заканчивается, у вас не может наступить э, какого-то возврата или отката, потому что просто просто не с чего. Эту ломку придется переходить, именно как жесткую ломку. Со всеми бандитами, со всеми... Вот, кто еще помнит, что такое афганцы, а потом чеченцы, только не в смысле чеченцы как этнос, а в смысле как российские войны, прошедшие чеченскую войну. <philosopher> <admittedly> да. А вот как это все было тогда в 90-е и в там, начале нулевых, вот помножьте все это на масштабы. Поскольку во война с Украиной превосходит Афганистан и превосходит Чечню, Вот это все Россия, безусловно, ожидает. И я не могу говорить, что это хорошо, и что там есть какая-то семяжная справедливость, но просто, наверное, то, что это наступит, и когда это наступит, будет способствовать прочистке мозгов у людей больше, чем какие-то призывы миру мир, да, и, и давайте дружить. Пока, пока тебе лично не убили кого-то из твоих близких, ты не можешь во всю полной мере оценить, почему мир лучше войны. да? Пока для тебя война – это стрелялка и какой-то там экшен в Ютубе, который происходит не с тобой. Но, скорее всего, ты будешь думать, что это круто, красиво и вообще хорошо. Почему нет? А потом за... наступает момент, когда, когда это проходится по тебе лично. Вот Тогда у тебя, у кого-то наступит, у кого-то, правда, и в этом случае не наступит козрение.
0: С другой стороны, люди, которые сейчас радостно э, хватают за песню Пусть всегда будет к Солнце, или там э, пишут доносы за флажок Миру, мир или еще что-нибудь. Они-то как раз э, им в, школ в школе и дома, и вообще и по телевидению, и в церкви вдалбливали как раз вот это самое вот эти вот все хорошие добрые вещи. А они вдруг переучились в течение буквально одного около там не знаю, нескольких месяцев. Может быть и обратно можно будет переучиться хотя бы в массах людей, которые не вовлечены непосредственно, вот как вы говорите, у которых никто из близких э, не э, не знаю не пострадал, не пропал. Хотя Я боюсь, там...
1: что ломать не строить, и что обратный процесс вот таким путем, и уж тем более таким темпом несколько месяцев. Темпом не точно
0: нет. Наверное, наверное, да. Люди почему-то гораздо проще при, привыкают к вот этому безобразию, чем к образию. Да, наверное. Наверное, вы правы. А скажите, пожалуйста, а вот когда говорят о том, что ну, у нас сейчас зрители тоже пишут об этом, что вот границы за, закрыты украинские для мужчин, что вот там даже было, было заявление, что будут возвращать я сейчас ошибусь со страной из Эстонии или откуда, что готовы возвращать, или из Польши, готовы возвращать тех мужчин, которые, украинских граждан, которые скрываются от мобилизации за границей. Правда, немцы сказали, что они этого делать не будут. Но тем не менее. Вот это как воспринимается, как обсуждается, как, как на это смотрят ну не знаю, разные СМИ, разные спикеры, разные политики в Украине?
1: Понимаете, обсуждается это больше, чем что бы то ни было другое, но вряд ли а, мне уместно разговаривать с российской аудиторией Также глубоко вдаваться вопросы того, как это обсуждают в Украине. Отношение российской аудитории к этому вопросу ни на что не влияет, поверьте. Ну это понятно,
0: а, что не влияет. Но просто да, понять, поэтому... Нет, не вы, вы, можете
1: найти, вы можете найти, найти какого-то спикера, который с вами об этом поговорит, но для себя это уместно не считаю.
0: Хорошо.
1: Это один из самых острых болезненных вопросов, но, но он внутри украинский. Он не, не для того, чтобы вот так вот в режиме праздного разговора обсуждать его с, с русскоязычной аудиторией. А наша аудитория русскоязычная. Даже если она частично даже украинская, если она, все равно, да, да, Даже если она не
0: целикует. Украинская часть аудитории
1: знает, как, как они к этому относятся. А русскоязычная, mm -hmm. ну, ей нужен какой-то другой спикер. Не я по этому вопросу. Я, я не буду
0: об этом говорить. Понятно. А скажите, а вы считаете, вот как именно как адвокат, как юрист, вы считаете, что такое определение, как предательство Родины, должно быть в Уголовном кодексе? И что вы вкладываете в это в идеальном законодательстве, если оно должно быть? Ну,
1: в идеальном законодательстве такого определения быть не может? Я уж, не, я уж не знаю, даже уместно ли в законодательстве, в принципе, независимо от его идеальности, использовать слово «родина». А, а, в каком-нибудь а, законодательстве сталинского типа, да сколько угодно, легко. И вкладывать туда можно все, что все, там что нравится, а если вдруг вы, а, расписывая там, ваши 28 пунктов 70 статьи про измену родине, что-то там забыли, да, но ничего страшного, суд округлит нужную сторону, если у вас такая система. А, а зачем в нормальном законодательстве да, писать, писать, вписывать в закон такие штуки? Есть вещи, которые традиционно считаются государственной изменой. Вот меня, например, Россия обвиняет в том, что я перешел на сторону врага. Да, это, это вполне себе подходит под понятие госузмены. Наверное, где бы вы, в какой бы кодекс, в какой бы эпоке вы не заглянули. Там есть, правда, нюансы такие, да, у меня, например, что, что мне не пришлось переходить. Да, это, это Россия в качестве врага пришла в мой город, где я жил. Да, этого спокойно. Но это уже нюансы, это не на не влияет. Но так или иначе, в нормальных кодексах, в нормальных законодательствах нормальных стран это э, всегда сопряжено с какими-то действиями. Вот то, что можно вот прямо вот положить на бумагу, да, и описать. И, как правило, это очень компактный список действий. Был, правда, один забавный случай, если не знаю, сколько у нас времени, там, до конца Есть этого разговора. Еще? Есть еще. Есть? Ну, давайте закончить mm -hmm. в Россию, потом я вам расскажу нечто вроде анекдота. А зачем в нормальной стране вписывать предатель Родины? Значит, Ты как-то хуже стал относиться к Родине своей, сволочь-то такая, да? Ты должен ее любить, а вот ты ее любишь не так или недостаточно, или вообще не любишь, может быть, да? И вот за это мы тебя к стенке. Но так это не должно работать. Хотя, и, конечно же, может. Быть. Не вопрос. Просто степень любви будет устанавливать за вас судей, следователь Может быть, эксперт. С большим развитием, прогрессом научной экспертизы в сфере волнового судопроизводства в России эксперты научились оценивать такие штуки, которые обычно мы считали, что превосходят человеческие возможности и можете науки. Но я думаю, что вполне можно какую-нибудь судебно-психологическую экспертизу заставить оценить степень любви к родине. В общем, ну, это праздный разговор. Анекдот, uh -huh. который я хотел вам рассказать, он, он вот какой. Возьмем такую страну, как Англия, Старая добрая Англия, где угу. до... чтобы не соврать, по-моему, до середины, даже, по до времени после Второй мировой войны, основное понятие измена определялось статутом Эдуарда III, то есть законом XIV века. Или что сейчас? Да, по-моему, XIV, может, может быть, начало XV. <связывая> Uh, я сейчас, этот, сейчас, ну, просто я могу да, дойти до полки снять с нее книжку и посмотреть, но это не, не так важно. В общем, был средневековый закон, который определял измену, причем high-trizen. Была petty-trizen. Вот petty-trizen – это если, допустим, слуга что-то украл у господина. Считается, он же тоже нарушил феодальные, вот вот, феодальные принципы верности. Но вот high-trizen treason это измена королю. Mm -hmm. И там, поскольку в то время писали законы, либо на латыни либо на старофранцузском вот конкретно по моему этот был написан написано старо-французском то там была формулировка которую традиционно понимали но с определенного времени понимали как значит, лицо того сделал то 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 выступив против его величества короля вот таким-то образом замышляя на его жизнь или жизнь его наследника и так далее т дтп а дальше была фраза которая звучала понималась или иным образом и вот, исходя из этой формировки или иным образом, туда можно было загнать практически все, что угодно.
0: ну Болин, по-моему, вы... осудили по этому, э, по этому статуту.
1: За да, поэтому да, совершенно правильно. Но мы сейчас говорим не о ней, мы сейчас mm -hmm. говорим о неком деятеле ирландского сопротивления, который как раз... О, тревога пошла, очевидно, к разговору о том, как мы празднуем Новый год. А был некий деятель ирландского сопротивления, которого осудили и казнили, это были уже... Это было, по-моему, во время Первой мировой войны, который пытался провести в Ирландию контрабанды оружие, нужное для того, чтобы строить восстание. Так вот, есть мнение, оно не маргинальное, да, не то, что там совсем взято с потолка, но мнение такое, что вот эту самую фразу, потому что его действия, строго говоря, не подпадали под вот это средневековое понятие посягательства на жизнь короля. И для него защиты могло быть, если бы эту фразу, которую давали толкование или иным образом, понимали бы, или в ином месте. Потому что все, что он делал, он делал за пределами английского королевства. Там было... Общее понятие было такое, что вот ты изменяешь королю, если ты изменяешь ему в пределах его королевства. Да? А этого деятеля взяли в открытом море, когда он только собирался куда-то приплыть. И, в общем, мог бы он из этого вырваться, если бы в 20 веке лучше понимали бы смысл французского вот этого вот юридического жаргона 14 века. А может быть и нет, потому что практика, которая к тому времени сложилась, она была такая достаточно традиционная, и она вот этот, этот кусок понимала именно как и тому подобное, то есть все что угодно. Потом, правда, закон поменяли. Не конкретно из-за этого случая, там, там для этого были еще некие другие предпосылки, но а, к чему я все это говорю? Да? Если у вас на дворе Средневековье то вы можете в понятие гусс вписать и тому подобное. Если у вас на дворе 37-й год, вы это можете делать делать тем более. Или можете даже не сделать, но иметь в виду, что закон значит вот так вот. Потому что вот такая у нас советская родина, что даже если ты гад и достаточно любая, что это уже плохо. Но в нормальном случае нет. И, и стремиться к этому было бы странно, и тем более было бы странно стремиться к тому, чтобы понятие предательства родины получило какой-то точный правовой смысл. Зачем ему предавать точный правовый смысл? Может быть, лучше обходиться без этого понятия, в, по крайней мере, в законе, да. Ну а, а в спину вы можете кричать, думает, кричать кому угодно, что угодно.
0: В украинском, законодательстве, да, украинском законодательстве,
1: есть. законодательстве есть статья 111 Криминального кодекса, да, государственная измена. Но, но там нет вот этого ИТРП. А, там есть большая, большая проблема не с этой статьей, а с одной из смежных, которая говорит про, про коллаборационизм. Потому что есть угу. люди, которые... Я эти дела не вел, да, я сейчас говорю наслышке скорее, но в украинском правом комьюнити эта ситуация обсуждается. Есть, например, некая женщина, которая э, при оккупации в, в Харьковской области, когда там стояли российские войска, несколько месяцев выполняла, ну, не очень понятные, но какие-то функции, связанные с общим руководством. Да? Она была что-то типа старшая по улице. И потом российские войска ушли, она осталась, ее взяли, стали судить за, именно за, за коллаборационизм словами, что, ну, вот как же, ты здесь, значит, раздавала хлеб, допустим, людям, да? Она говорит, ну, я же хлеб раздавал, я же не гранаты раздавал. Нет, раздавал. И вот эти разговоры, они, конечно... А... А... А я не очень понимаю, устоит ли вот, вот такая конструкция, что, что любое, а, значит, нахождение рядом с российскими оккупантами, если ты что-то делал в их русле, да, что это уже автоматические преступления, я не знаю, устоит ли это в Верховном суде. Украинском, потому что, ну, чем меньше у вас законов, в общем случае, вот таких вот и тому подобное формулировок, тем, тем, тем вам, конечно, конечном лучше живется. Поэтому, что во время войны, да, очень многие вещи оказываются искаженными. И понятно, что украинская правосудие в любом случае и до войны, да, переживала свои не самые блестящие времена. Но на том мы, наши братья, на том мы чтобы пытаться исправить то, что можно исправить. Мы на этом заканчиваем. Оптимистично это звучит или не очень? Ну, для, для того, чтобы закончить, может быть, не самая, не самая плохая нота, да. которая
0: вообще можно закончить. Да, соглашусь с вами, тем больше начинается какие-то искажения. Вот сам конце через небольшие искажения со звуком, может быть, это связано с воздушной тревогой, которая у вас началась. В любом случае, я вам желаю, чтобы все прошло более или менее спокойно, чтобы нормальная жизнь у вас все равно как-то продолжалась, так или иначе. И какие-то надежды мы все-таки черпали в действительности, хоть какие-нибудь. Адвокаты Новиков, объявлены российскими властями иностранным агентом. Был сегодня в гостях на живом гвозде». Меня зовут Ольга Журавлева. Спасибо большое всем, кто принимал участие, ставил лайки и писал сообщения. Спасибо, Илья. Всего доброго и удачи. Все хорошо. Спасибо.